0: 大家好，欢迎收听每日易经选。我是主持人 Danny， 我是总编辑亮。每日易经团队致力于转移、分享、讨论源自英国《周报》精选的新闻与文章。广大的听众朋友，长在 Facebook、IG 及 Media， 看到每天的新闻转移哟。
1: 今天我们看到从金选接出来的新闻，我们看到的是12月1号礼拜三的新闻而这篇新闻的创作在每日精选的 Facebook i G m 米点第六百七十七号里面哦。我们看到第一个新闻是，等一下，今天是12月1号，没错， 1 2月了。我还是单身<笑>，原来这是重点呐、啊<笑>！没有啦，哎、欸，马上就要今年就要结束了、欸
0: ，而且而且十二月是一个充满祝福的日子。为什么<笑>月份？看有 Christmas 啊，又又跨年呐、啊，都是一个大家都比相对起来是那个欢喜的日子。那是
1: 因为有女朋友好不好、啊？<笑>我们这种我们这种单身狗的，我跟你讲，哎、欸，看你们这情侣真抱一抱抱一抱亲亲，我看得心心看看得看得心很酸，你知道吗？身體<笑>生气生气你知道吗？对了，十月一号了，这个也快要过快要过新年了，你知道？吗？对的，对的，快快要跨年了嘛，希望接下来我们可以更顺利了。是的，对吧、啊？不过还是要看看今天的新闻。今天新闻是又是 Omicron 变种病毒，不过这跟美国有关系，因为美国的央行行长跟美国总统呢，他的意见相左。嗯，原因是这样子啊。Jerome Powell, the chairman of America's Federal Reserve, said the Omicron variant was a risk to America's economy. Mr. Powell warned that variant could discourage staff from returning to work in person, exacerbating strains of the labor market and supply chains. President Joe Biden has told Americans not to panic and said vaccinations and masks, rather than lockdowns, will be the best way to cope with Omicron. Okay. So, the chairman of the Federal Reserve, Jerome Powell, 他表示欧 m i c r o n 变种病毒呢，对美国的经济造成了构成了风险啦。那鲍尔他警告，这种变异毒株呢，可能会阻碍员工们亲身返回到这个工作岗位，大家不敢去上班，就怕被传染，进而加剧了劳动力市场还有供应链的压力。就是如果没有人上班的话，是不是没有东西做出来？当然，没办法那么有效率，对不对？那这供应链啊，市场劳动力市场很大的影响嘛。是的啊，不过拜登就说，这个告诉美国人不要恐慌，不要恐慌，不要紧张。当政府叫你不要紧张的话，你就开，你你就要开始紧张，你就要很紧张。最喜欢息事宁人嘛。是。然后拜登还说，这个接种疫苗还要戴上口罩。而不是封锁才是应对 omicron 的最佳方式。嗯，就就是说，就是佛系防疫嘛，对不对？那今天一个是联总会，一个是一个是央行行长，联总会主席，一个美国总统，一个是这个管管管经济、管钱、管很大的，一个是管政治、管很大的，两个意见相左，这不是好事哦。是的，哎，况且你知道这个二零呃，美国的联总会的这些成员哦，是十五年一任。那呃，然后他们之中会再选一个主席出来。对，那上一次2018年是鲍尔是这个川普提名的，然后呃，他让他当主席。然后呃，提名四年嘛，主、就、席是他们我委里面的成员是十五年。然后如果你是成是委是成员里面的这个主席，主席四年这样子。嗯嗯嗯、所以拜所以川普提名他第一次，然后拜登也不分党派提名他第二次，他他接下会连任成功，然后他当这个继续当主席。结果好像一直都相反的。嗯，对对对。那,那怎么办呢？也没有说不好啊，应该说表示这国家是一个呃开开放多元的，都元有包容的，包容，所以意见不同，我们还是可以运行下去嘛。是的，因为拜登提名他一部分原因是因为因。通膨，他经济复苏，希望他毕竟自始至终都是他嘛。他二零一八年上来，二零一九年新冠病毒，二零二零年需要振兴，二零二一年到现在复苏，希望接下来有他，不要说有个断层，不要让下一个人接来接有不一样的做法，比较熟悉一点沒錯。没错，没错，没错。那至少这方面看得出来意见相左。其实包尔跟川普意见相左啊，尽管包尔是川普提名他当主席的，他还是跟川普唱反调、啊、然后，嗯、然后尽管。拜呃呃呃，拜登也继续提名他，可是他还点出了，拜登说其实没没没那么准确，因为他看到的是大家因为 omicron 不敢出来上班，这样子会让这个動劳动力更加短缺，或然后劳动劳动力短缺的话，这不是这个呃这个呃。供应链开始会受呃受到受到阻断，那进而推升通膨啊，然后更多的这个这个股排效应等等的。是的，那那这是一个一个经济的情况、嗯。不过拜登看到就是说，他现在他他的民调不是一直往下掉嘛？那大大家看不出来好像有任何的实际作为？应该是有，刚开始疫情可能被压下来，现在全部都反扑回来。现在各个国家就是欧洲，他的确诊人数已经超过了疫苗出来前的确诊人数。也非常可怕。就是、荷兰，荷兰在疫苗出来前一天可能一万多人确诊，嗯、现在有的疫苗一天还两万多？疫苗表示跟糖果一样，那真的是打了时间水概念你知道吗？那当然这不是好现象嘛。没错。所以拜登对他来说，大家不想回到过去封锁这段期间，因为封锁对他的名下是不好的，所以他担心的是政治，他担心的政治问题，另外担心的是经济问题。了解。好，那我们看到下一则新闻，下一个是极右派在法国总是不嫌多。法国很妙、欸，法国这种自由派的，一一个比一个有创意啦、啊。嗯，那今天这个是 Eric， 呃，我用法文念 Eric Zemo， <笑>我感觉<咳>感,感觉比较有法系的感觉。都、哦、是你可以，我可以用用英文，我可以用法文念这个原文，好不好？好的，啊，这是我们用法文念，比如说，好了。Eric Zemmour announces candidacy for the French presidential election in April. Mr. Zemmour, a far-right French journalist who opposes immigration and the supported influence of Islam in his country, okay, over here, over here, over here. I think 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 I
0: think I 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 think
1: I think 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 因为我稿可以看可能会塞，就是你念什么东西啊？<笑>因为法国讲话有一个有,一個很,有一個很重的腔，就发现，是是是比如说他们有些字不能好好发音，比如说 democracy， 他们念 democracy， 比如说 election， 他们讲 election 啊，比如说 p r e s i d e n t i a l p <笑> r e s i d e n t i a l 然后法国是,是我们讲 France 嘛，他们说 la France， France， <笑> la France， 但不能讲 France <笑> France， 他们说。那个很难，这不好听，不好听。那 La France，OK，、okay. 对、so, 的，还是还是，因为法国人、um, 讲英文蛮有趣的。比如说 ，Hello，Denis，Are、uh, you OK？You、okay, uh? want to have a coffee with me？It's、uh? <laughs> uh, very nice to have a coffee in the morning.、Uh, I I am French.、Uh, we drink coffee、uh, three times a day.、Uh, sometimes I drink four. You know. 哈，对吧？我就我喜欢模仿各个人强调强调了。好、哦，哎、嗯，因为那那还是讲英文好,好，正常一点好了。好，好 ，Eric Zimmer announces candidacy for the French presidential election in April. Mr. Zimmer, a far-right former journalist who opposes immigration and the purported influence of Islam in his country, will hold his first. A rally on Sunday in Paris. Polls suggest he will lose to Marine Le Pen, another far-right candidate, in a bid to face President Emmanuel Macron in the runoff vote. Okay, 他、so, 说 Eric Zimer， 他是一个或是 Eric Zimer， 他是呃宣布他在明年四月会参选法国总统选举。那他是一个极右派的，之前是一名记者，极右派的前记者。他反对移民，还有所谓的伊斯兰教在他国家的里面的影响。就是法国很多很多这个西非来的啊，嗯、很多这个中东中东的人，他们可能是回教徒等等等。那他说他他将在礼拜天的时候，就是十二月五号礼拜天呢，在巴黎举行第一场集会。那民调显示呢，他将输给另外一位极右翼的候选人，叫乐鹏女士。哦，对，勒庞。勒,、嗯、勒女士已经生根蹲点了大概二十年了。哦，老朋友。了。他从他的那个<笑>他老爸叫 j e a n m a r i Le Pen， 他老爸就是有极右派。然后他老他，然后他把他自己老爸干掉，然后自己出来当党主席。然后他还是继续继续继续宣传他,他的主张嘛？嗯、然后可是，艾希泽姆虽然也是新的 G U G U E 出来，他可能会输给老的 G U E 勒庞女士，毕竟人家老娘已经耕耘了二十年了。对呀、啊，知、嗯、名度比较高。没错，那勒庞女士在第二轮投票当中中当,当中呢，她可能会跟现任总统马克宏进行对决。几、哦、个概念，第一个就是说，呃呃呃。呃第一个概念是讲法国的右翼跟极右翼，第二个讲法国的中统选举制度好不好？先讲第一个好了。法国的政党体制是也算是左偏多党制国家，不是只有台湾两大党嘛？无聊死那像法国的话，你左派的话，你有政会党，你有共产党、绿党，还、呃、有还有这个左左派党，所以还有很多党。呃呃，像像现在之前总统就是欧兰德，方刷欧龙的，他就是社会党是。是。但右派来说呢，你有这个人民共共和党。还有还有以前叫做人民运动联盟，然后还有民主运动啊，然後他再来马克龙的政党就是比较偏中间，就是共和国前进 La Republic Amash， <笑>这是这是共和国前进 La Republic Amash， 比,比较偏中间的。那极右翼还有什么？还有这个民族政线 f o n t n a t i o n a l f o n t National 就是刚刚讲到了，以前有个叫做 Jean-Marie Le Pen， 就是 Jean-Marie Le Pen， 勒庞先生他创了这个 f o n t National 民族阵线，后来他女儿 Marie Le Pen。觉得他老爸太温和了，把他老爸给赶，把他老爸的创造党赶赶赶走，然后自己当党主席，嗯、然后继续竞选下去。是，这是法国的这个政党是多党制的。那再来第二个概念是法国的选举制度。法国的选举制度呢？法国现在是第五共和，很多人都觉得说为什么在第五共和？为什么那前面几个跑到哪里去了？很简单，法国在一七八九年这个法国革命。他们讲讲法国大革命，我说我哪里大了？什么了不起的？一七八九年法国革命呢？这个呃呃，推翻了帝制嘛，路易家族、波旁王朝嘛，然后推翻帝制，成立了第一共和、啊。后来军阀割据啊，乱七八糟的。后来拿破仑篡起，拿破仑觉得说啊，共和太鸟了，他把他推翻，成立第一帝国。后来拿破仑鸟掉了，然后被滑铁卢了，所以后来还共和党又回来了，就变第二共和。后来拿破仑的侄子觉得说，哎，我叔叔蛮屌的，我可以忘记他，他就跑出来自己。又推翻第一和，成立第二帝国，俗称路易拿破仑嘛。后来路易拿破仑呢，被1870年的普法战争打趴了，所以就是没了，然变成第三共和。是，后来打完了一战之后变呃，打完了后来后来打了一战打了二战，后来打完二战之后就变第四共和。是，然后后来第四共和戴高乐觉得说啊太鸟了，改一改第五共和。哈哈，法国第五共和国是这样来的，了解。了解 La Cinquième République， 第五 ，the Fifth Republic。然后第五共和国里面呢，他在一九六二年颁发这个法国选举法，提到说我们总统的是由这个多数决两轮投票制，什么意思？就是说第一轮大家都可以参选，那如果第一轮里面如果没有人获得，因为一个单独的候选人获得百分之五十选票，那在第一轮里面的前面一二名，他们再抓出来再选第二次。这样希望可以有更多汇集更多的民意，这算是一个比较特别的制度嘛？这个台湾应该没有，它它没有了，亚洲应该也没有了。如果有的话，两千年的时候，宋楚瑜就当总统了啦。哦，对对对，大家去这个，我就话讲到这边，大家去寻觅一下。是，那我刚刚讲两个概念嘛，对不对？第一个是法国政党，第二个是法国军举制度，是总统选举制度。第三个想补充一下，法国有一个叫做左右共治的一个一个政治现象，嗯，生态。法国是所谓的双手掌制。我们讲是，我们讲说一个政府体制，你有内阁制，你有总统制，你有半总统制，你有双手掌制。那双手掌制就是在法国，他的那个总统跟总理呢要互相共享权利。总统虽然是管国家国家元首啊，管管管那个军队最高的领袖啊，那可是。他的他的他有行政权，可是他行政权是要透过总理来发挥，也是行政院长。那法国总统他在任命总理的时候呢，他需要看国会多数是是哪个党的。如果今天这个国会多数是左派，你任命一个右派的，那国会万一可以团结在一投票来把你的那个把你的那个行政总行那班的总理给倒阁倒掉，你是不是要选新的总理？是。那这样对政治来说是一个不好的不生态，不、嗯、所以法国总统他看根据国会的多数来。任命总理，这个发生过左派的总统对不对？就会选出一个右派的国会，<笑>那那那个总统就很干，就是只能任命一个右派的人，不然會不能倒戈嘛是是。是的。那 vice versa， 相反过来，右派的总统，左派的国会有可能就发生过，那只是要要，所以左右共治是这样的一个概念嘛。是。那你说可不可以硬硬不任命？可以啊。问题是这是一个宪政惯例，就是说今天你可以不这么做，没有法律规定这么做，可大家还是會这么做嘛。是。对不对？就像我们我们也有啊，比如说。呃，前总统如果卸任之后呢，新选上的人要陪要陪前任的走走走到中府外面，把他把他送走。就像阿扁送过李登辉，马英九送过阿扁，蔡英文送过马英九，一脉相承嘛。对。啊、虽然然后、啊、他们都会聊天嘛，我想他们在聊什么、啊嗯
0: ？等一下去南里？呃，吃晚吃午餐
1: ？不不不不是不是那个那个不是，我说当当这个阿扁把阿扁啊新选上嘛，然后李登辉退下来，阿扁陪李登辉走到门口，然后把他送走。然后，然后李登辉想想说：“哦，我已经花了一辈子做，为搞垮国民党了，啊，你好好做、哦，不，这个这个不要辜负对你的期待啊。”阿扁就说：“没问题<笑>。<笑>”对了，没有开玩笑，开玩笑。设计对白，设计对白，对对对,對。然后说：“我一定继续搞垮国民党，但是现在国会还多数是国民党，怎么办？怎么办？”开玩笑，开玩笑,<笑>。阿、啊、扁错了吗？对了，好了，经典经典。然后到两千零八年，马英九不是选上吗？送走、送走、送走、送走孙对不对？然后他可能在想什么，你知道？设计设计对白哦，可能就是马英九讲说：“我跟你讲，现在换我做，你真的被关吧？<笑>我弄死你，弄死你，查查爆你们家。”然后阿、啊、扁说：“阿、啊、扁错了吗？”了吗<笑>然后到了二零一六年，到二零一六年，然马英九选下来之后，换蔡英文上来，然后蔡英文跟马英九说了什么？嗯，临走慢慢会做跨买呀了<笑>，<笑>那跨买，跨买。那那今天如果今天假设呃又选了新总统，那他可不可以不陪前任走出总统府？其实可以，啊，其实可以啊。我我干嘛我干嘛陪走出去？你不你自己不走出去，我干嘛干嘛送你？明就正理对不对？但是其实为了维持一个宪政管理嘛，或者今天如果。那个新政府上来之前，内阁要总辞，内阁总辞，虽然有些说总辞都是到时候还是换还是换新的人上来，他的象征意义辞职，等于是说换个新政府上来，可能换几个人，有换几个人，或是有些时候根本不换嘛。对，就像我记得赖心德在二零一九年的时候，一九一二零一九年一月十八，因为二零一八年民党选的很惨。二零一九年，蔡爱心德就是先下来，让苏贞昌好刺激，让好刺激上来。那他上来之后，啊、你看他任命的那个，基本上跟爱心德人是差不多的。是啊，是啊。那那那表示就是一个惯例嘛，对。那或者他后来总辞之后再回来之后，人是差不多，只是有个行政惯例在。所以，所以，所以，所以法国的左右共治也是这样的政惯例。理解哈，理解。好，刚刚皮派讲一大堆，那所以今天这个 Eric Zimmer，Eric Zimmer， 他是一个记者吧，刚刚提到的，然后他是一个政在,在政治方面，他只要偏右派跟极右派，极右派就是他反对移民、反对伊斯兰等等的。那在右派，比如说他崇尚戴高乐主义啊，戴,戴高乐主义就是说，法国要有一个更重要的角色，不能被英国跟法国或是美国牵着走，对不起，不能被英国和美国或是跟其他国家牵着走，我们要走自己的路线，因为戴高乐就是就是戴高乐的名言就是做自己啊，就是他就是。我我我特别很喜欢戴高乐，因为在二战的时候，戴高乐他干了一件事情，就是哦，发现他们法国政府投降了，他就马上跑到英国去流亡海外，然后对着麦克风就喊，一天到那边做做做做做 p 卡。<笑><笑><笑>就是就是如果大家去巴黎的那个那个伤兵医院，那过去以前是拿破仑、哦，时哦，我有去过去,去过去，然后那边有个战争博物馆、嗯嗯嗯，当初戴高乐去英国伦敦。他成立一个流亡政府，叫自由法国是。是他在这个政府这边，印第安这边拿麦克风这边，搁在海峡这边喊“法国加油啊！”真正讲就干话。有有有什么不去参战的？等到后来盟军登陆了，诺曼底登陆之后呢，然后好像解放巴黎了。他他突然就呜、哦，突然出现在巴黎了。<笑>打仗打的第一线没看到人了，后来要出来邀功，人就出来了啦。对，然后然然后就是那时候最有名的就是他，他就就是做他的那个那个他讲他的圣选感言。就是是美国人英文帮你打的，结果他跑出来发政权感觉，<笑>然后就说呃，巴黎不呢，巴黎得穿越，没巴黎，里边黑，就是巴黎燃烧，巴黎被摧毁，但是呢巴黎自由了。<笑><笑>然后那那只麦克风，他他的 podcast 麦克风，现在在那个博物馆啊、哦，是是是對對對。是是是那戴高乐主义，那后来戴高乐他上海之后，他二战之后他上海之后，呃。应该说他没有马上上台，后来是因为法国人的殖民地阿尔及利亚到了阿尔及利亚危机，找个政治强人回来。然后麦克阿洛讲说应该会找我吧，就找当然找他嘛。他就摇柜给谁？当然找他的就是戴高的将军。他就说怎么了吗？我们出事情了。他说啊，什么事情？我没有听说啊。他找就知道是是那個阿尔及利亚危机了。<笑>他怎么？他他就是要要被请回来，他就是不敢自己回来。他就有人请他回来，他说你们要我出山的，那我只能出山了，呃、承担承担，我出来承担<笑>。然后然后呃，然后他就是开始像英国那时候想要加入欧盟。或加入欧欧欧洲经济共同体，法国挡了两次。那戴高乐党的戴高乐党理由就是说，怕英国起来之后，法国地位受创。嗯，地
0: 位像地位可能会被调整、哦。
1: 然后一九一九六三年的时候，德法签了一个合作备忘录，那时是为了跟英国抗衡。也就是说，戴高乐基本上也是也。然后为什么他当时你这就借北约是二战之后有个北约嘛，就是为了要抗衡苏联，抗衡那个东欧那边。戴高乐他们法国一度退出北约。为什么？因为他不爽，就是美国的美国都主导一切，不让他讲话。美国想说你又不会打仗，你只会嘴巴，<笑>让你录 p o d 就不错了。<笑>所以，在戴高乐主义有这种大法国主义的概念是是是。好，刚刚 P P I 讲一大堆，这个 Eric Zem 还是太戴高乐主义，就是说法国人讲法国应该有更更更好的主导角色等等的。然后，呃，他反对呃这个伊斯兰嘛，其实有他的道理在。因为我之前看《经济学人》提到，就是说有一个这个法国的一个地方学校，那他们学校可能有些。移民的后代，中东地区移民的后代，中东他们可能不吃猪肉。如果中东家长要求学校厨房不准用猪肉，不,不能有任何猪,猪肉产品，因为他们不吃猪肉。嗯，嗯然后法国人就 k i 笑了，他说：“哎，猪肉是我们法国传统菜。”再来就是第二个，你可以不吃啊，你要求厨房都不可以有猪肉，那太过分了嘛？你要过来改变我们的生活，那种东西如果被放大解释的话，那可能就会变成。反移民的一个焦点，没错，没错，是嘛？然后后来问很多欧洲朋友说：“你们会不会反移民啊？”他们说：“呃，可以理解为什么会有这些冲突。”然后也是说很困难，是因为他们是一个，你可能在你的社会里面有一个次次级社会，有一有一个次次世代，有一个另外一个另外一个泡泡出来，嗯，次社会，嗯、次社会在在在在你里面，尤其是他们可以，然后他们又很难融入，因为他们的文化是比较排他性的。今天如果你要跟穆斯林结婚，有啊，之前跟一个女生在一起，不是在一起，就跟他很好，他是回教徒。他跟我说他，他他家人会喜欢男朋友是回教徒。我想说，我喜欢你可是我没有那么喜欢你，<笑><笑>我才不要因为你贬低成回教徒，你知道吗？對,对对，所以所以他们的那个宗教是蛮，我觉得排他性的、啊。像你们家有没有信佛道教？佛佛道教,佛道教有啊有好，那你会不会要求你的女朋友一定要佛道教？不会，那是奇怪的道理嘛。可是他们就好这样子，知道吗？所以很多东西它很难被融合在一起。所以 e Zimmer 就这样的一个立场。嗯、那上一次二零一七年总统大选的时候，我记得那时候也是两轮投票制嘛。第二轮就是一样，马克龙跟勒庞女士。马克龙好像六十几趴票，六六六十几趴票。可是乐鹏女士有将近四成，也就是说，法国有将近四成的人基本上是是是是倾向右翼的，其实不算少数，你知道吗？蛮多的，这其实蛮多的。没错没错。那虽然这是呃选票预估，就是 example 这个这个另外一个人蹦出来的右翼的这这个记者，他可能会输给乐鹏女士，可是代表就是法国的这个极右翼慢慢的呃不缺了，也是会越来越多嘛。没错。那乐鹏女士她在2017年刚讲她参加参战这个选举， 2 0 1 2年还出来过。那所以接下来就 2021， 也就是呃，法国是每五年选一次总统，没错，连选连任,任一次，这样是加起来十年，对不对？哎，在这这再骂一下戴高乐，戴高乐以前当总统的时候，他把他改成他把他改成任期是一任是七年。可以连任一次，这样是十四年。哦，十四年总统这样其实有点久，不知道吗？嗯，确实确实。所以接下来、呃、看看这个勒庞女士跟埃克森嘛，如果他们可以整合的话，那就很恐怖了。没错，对、啊、那我们继续看下去。那就是这样子。好，那我看到下一则新闻，但是我们看到是北约秘书长警告俄罗斯啊，这个应该常发生事、啊。<笑>对，难得又被写出来了，如果是这样子啊。The Secretary General of NATO Jens Stoltenberg warned Russia that there would be a high high price to pay if it were to use force against Ukraine. The saber rattling came as Russia massed troops on the border of the former Soviet republic. On Monday, Belarus announced joint exercises with Russia on its own border with Ukraine. OK， 他说北约 （NATO） 就是北大西洋公约组织，他的秘书长叫做 Jens， 呃 ，Stoltenberg 呢，他警告俄罗斯，如果对乌克兰动武的话呢，啊、呃，就是要付出高昂的代价。那什么代价呢？不讲了，就是高昂的代价。<笑>那搞不定俄罗斯觉得很便宜啊。那对这个，在这个，在这个剑拔弩张的时候呢啊，俄国的这个俄俄国在这个前苏联的共和国，就是乌克兰，他们在俄国在边境开始集结军队。嗯、那礼拜一就是昨天十一月二十九号，前天十一月二十九号的时候呢，白俄罗斯就是俄罗斯的走狗，不是啊，俄罗斯的盟友呢，贝拉罗斯呢，他宣布、哦。将这个跟俄罗斯一样的，在他们国家还有乌克兰的边境举行联合军演
0: 。如果大家
1: 看地图的话，就大家打开那个 Google Map， 你可以看到乌克兰的水小。乌克兰的右上方几乎好，甚至右下方都是跟俄罗斯接轨。是，它的左上方是跟白俄罗斯接轨。那这,这整个边境蔓延起来，应该是几千公里哦。这几千公里有两大两个大国家在旁边军演，然后办联合军演，然后都给吓僵。你会觉得很不爽
0: ，会非常麻烦
1: 。没错，所以今天北约跳出来说话，北约就是说，如果你今天采取动作的话，你可能会付出一个很高昂的代价。是的，北大西洋公约组织，呃，一九四九年在、呃、美国的支持之下，在西欧成立，就为了要抗衡这个、呃、苏联，抗抗衡这共产主义扩张。那现在共产主义虽然玩完,完了嘛，苏联垮台了，但是北约开始转型，要么就反恐嘛，要么就是维持区域和平嘛，维持区域稳定嘛。那再来这边就是，呃，继续黑加俄罗斯，继续吓阻俄罗斯。是。就是前苏联，前前苏联，现在俄罗斯。那北约成员国，呃呃，有一个叫共同防御条款，也就是说，打一个北约国家，等于视从对所有北约国家对所有北约国家作战嘛。没错。从乌克兰一直求爷爷告奶奶，想要加入北约，因为如果今天他被打了，那表示大家都要帮他打。那、啊、大家也知道，笑，你打仗关我屁事啊！<笑>所以大家可能表面上支持他二楼支持他一下，可他不会参战。我讲个实话，葡萄牙也是北约会员国啊。那难道俄乌克兰被打，葡萄牙去救援？你知道这十万八竿八竿子打不着，十万八千里的距离。哎呀，他不会想到躺这个克是的嘛？对，那那那那，那那你说北约就只能名义上支持嘛？其实北约可以单方面宣称它的保护势力范围。比如说，二零一一年科索沃从塞尔维亚独立，那塞尔维亚这个很暴力的民族，一天到晚有有那种扩张野心，他们就说迟早拿回科索沃。北约说一句话，北约说科索沃在我们的协防范围里面哦。哦，那那那，你觉得他好轻举妄动吗？当然不行。好，这这是一个特例。那为什么你不能宣布乌克兰也是我们的势力范围？哎、欸，对不起，我们的保我们的保护保,保,保,保护范围，他也不敢讲，因为讲话真的话就得受到保护了。<笑>那北约里面就刚刚讲的一个特点，第二个特点就是北约北约有些北约跟欧盟啊，或者是跟西欧阵营有些高度连接。那有有有一个例子，像有个例子是欧盟会员国，但不是北约成员国，叫做奥地利跟瑞典，这两个国家是是中立国。瑞典是在一八一二年。这个打了这个，嗯，一八一二年打了这个大北方战争，被俄罗斯干爆了，然后就开始觉得，呃、哦，我们不要打仗好了，就宣布独立，就是中中立，呃、對不起，宣布中立。其实瑞士很像，瑞士也是在一五三五年跟法国打一仗，還也是被打爆了，然后宣布中立。<笑>所以人家先被打爆之后，发现不要打仗比较好了，<笑>宣布中立，以后不要打我嘛。所以瑞典它不是北约会员国。好，那再来呃芬兰。芬兰也是欧盟会员国，可是芬兰它不改加入北约，因为离俄罗斯太近他怕得罪俄罗斯。是啊，国际关系有个词叫“芬兰化”，就是左右逢源，尽量都讨好。好，还有在奥地利，奥地利也是没有加入这个北约等等的所以他并不是那么的啊，对，并不是那么的怎么讲、嗯、连接联连,连接性没有那么强啊、嗯。所以，可是北约后院的老大是美国撑腰嘛？是。然后，北约呃的有个秘书长叫做 Jens Stoltenberg， 他是呃他当的你看当他当北约秘书长，他应该是就是。北约的大家长嘛，他、啊、统合一切啊。他以前是当过挪威的总理，比如说他是工党出身的、嗯，是。然后他就是有用很多方式跟俄罗斯讲四处讯息，就是我们透过制裁，我们今天也是要去反制。可是他并没有说出口，我们会为了乌克兰出兵，不惜一战，不惜战。啊、有讲吗？<笑>没有啦，没有讲。因为乌克兰自己本身，你知道乌克兰多大？乌克兰是欧洲第二大国。哦、如果今天俄罗斯不是欧洲，那乌克兰是欧洲第一大国。我靠。对，那这个斜方面积范围够大吧？超级大。对，尤其是刚刚讲到它的蔓延的几千公里，上面是白俄罗斯，又又右边是俄罗斯。俄罗斯，那俄罗斯记得在在去年，哎，没有，今年的9月、10月，不是在边境集结十万大军，搞到乌克兰傻眼了嘛？然后现在白俄罗斯也要加入战局，因为为什么对？为什么要去弄乌克兰？因为白俄罗斯被被被被西欧弄，因为白俄罗斯在2020年的8月举行了选举，就他们的独裁者。卢卡申科、卢卡申科、阿列克山德卢卡申科无条件的任嘛？所以西欧国家觉得说这样是，然后民众出来抗议，然后卢卡申科出来镇压抗议，然后西欧觉得说你这样等于是不民主，这样不好，所以出出来制裁你。好，结果俄罗斯觉得说你弄我小弟，对不对？那我去弄你小弟，就弄乌克兰，一报还一报。<笑>现在是俄罗斯老大哥加他的小弟白俄罗斯一起弄乌克兰，了解？还是这个情况好的，那我们看到下一则新闻。下一新闻我们看到是哦，世界上最便宜以及最昂贵的城市哦。对，这个连经济人很少，应该说会做这些指标性调查，就是研究。那这个是比较比较软的一、啊、软的一题。好，因为是这样子啊。The Economist Intelligence Unit's annual worldwide cost for li of living index saw its biggest increase in five years as the pandemic, exchange rate shifts, and supply chain problems、uh, pushed up living costs in the world's biggest cities. Data for the survey, which covers 200 odd goods、uh, and services. In 173 cities were collected in August and se in September 2021. On average, prices in the index rose by 3.5 percent year-on-year, with sharp increases for fuel and, trans and transport costs. Because the index is calculated by comparing all cities with New York prices, changes in the U.S. dollar exchange rate will also affect their ranking. Tel Aviv topped the index for the first time as Israel as Israel. Uh, Israel's rapid vaccine rollout buoyed the shekel.、Uh, Tehran, the Iran's capital, made the biggest jump up in, in the rankings, leaping from s e t h to t w t h place.、Uh, American sanctions led to shortages and soaring prices. Damascus, Syria's capital, remains the cheapest city. Its index value dropped as the country's t e y e a r conflict depressed its currency. o、okay. k 新冠疫情啊，这个汇率变动，还有供应链的问题呢，等等的，呃，推高了世界各大城市的生活成本，台湾也是嘛。对，现在物价变慢慢变高了，你知道吗？没错，我真的吃不到二十五块俄阿、啊、米刷啦。我不知道那个<笑>主记长，那个朱朱泽明嘛，朱泽明，这真的是猪哎、欸<笑>！没有没有，不不是骂他，他刚好姓朱嘛，对不对,对,对,对？我真的觉得他很多言论真是很失常，他说什么，他的他的呃、啊，这个行政院底下有这个自助餐便宜嘛？那不不是每个都吃得到，你知道吗？那
0: 那应该是国家补贴。对对对,對，国家补贴。
1: 这种言论少讲，這不然就是一堆净会地，你知道吗？好了， a n y、anyway, 因为呃，生活成本现在慢慢变高了嘛。那根据《经济学人》的信息社 t h Economist， e intelligence Unit， 它是经济学类似这种智库的概念啦。还有这个年度全球生活成本指数呢，它它统计出来出现了五年来最大的增幅。那根据这个调查收集的2021年8月和9月的数据呢，并涵盖了全世界173个城市的200多项商品和服务。也就是说，应该够全面吧？就是特定的时间段， 2 0 2 1年的今年的8月跟九月， 1 7 3个城市。两百多个商品，那这个商品不是乱挑的，不是他是它挑什么牛奶啊、面包啊、鸡蛋啊，就是、重要的民生物质这样子，对<笑>不对？香、呃、这个香烟嘛，它不会挑什么啊那种， know, 它不会挑什么呃蓝牙音响啦，蓝宝坚尼、蓝宝坚尼啊，这东西不是一般买得起的<笑>，是是,是然后平均而言呢，这个指数它的这个指数中它的价格上升，去年同期 3.5 五是台湾也是台湾我记得主机一出，他们公布平均通膨是3帕左右嘛，对不对？對好，那燃油跟运输成本的增加尤其最大。那因为要慢慢复苏，在运动性嘛，它油价慢慢变高嘛。那由于这个指数是将所有城市的物价，将所有城市的物价跟纽约相比，并计算得出。我也不懂什么跟纽约相比啊
0: 。因为可能看可能纽约的那个讯息比较全面吧。好，那它就是要要个
1: 指标嘛。对。那所以这个这个所以。这个比较出来的国家，他们那些国家的货币兑换美元的汇率也会随之影响排名。
0: 了解，了解
1: 。那以色列因为快速拓展疫苗施打计划，呃，它的疫苗施打率很高，所以以色列它的货币叫做新谢克尔 s h e k e 它的法就是 s h e k e 它法定货币呢，它的 s h e k e 升值。那所以以色列第二大城特拉维夫 （Tel 呢，它首次荣登这个指数的榜首，但、哦、是、哦哦、物价很高了。是啊。那除此之外呢，美国的制裁导致原物料短缺，还有价格飙升。使得伊朗的首都德黑兰 t e h 它的幅度往上排名上升，从以前的七十九位上到第二十九位。是那德黑兰的上升，刚刚讲到了，它不并不是因为它自己多发达，是因为被美国制裁，制裁原物料短缺，价格飙升，所以它突然名次往上飙升。那、呃、另外一个是历经数十年战乱导致货币贬值的叙利亚，它的首都大马士革 d 它的指数。一直就当然是往下跌嘛。是的，好，那这个并然后呃，叙利亚它继续维持着生活成本最低廉的城市。<笑>我记得二零一九年十一月我去参展的时候是是是，然后来了一个叙利亚的一个商人，他说他想要这个进口。那时候那时候我在一个公司，他想要进口那个公司的东西，然后来卖。老板很贱啊，就说：“哎，你们国家不是还打仗吗？”然后那个就尴尬，就说：“<笑>哦，战争已经打完了，已经和平了。”他就说：“那里面有钱吗？”
0: 好伤人、啊，很伤人。可是伤
1: 人真的是很会伤人<笑>是、啊，你知道吗？啊、对吧、啊？当、就是叙利亚战乱，应该是这个蛮长一段时间的嘛。是的，叙利亚阿拉伯之春到最后打到被阿拉伯之冬，然后叙利亚那个独裁者叫做叫做独裁者叫做奥巴马他竟然用毒气、生化武器来对付自己人民，你知道吗？对啊，人神人神共愤、嗯。那那这个好了，那这个那这个、这个、刚刚这个报告呢，是《经济学人》信息社的 Economist Intelligence Unit 啊，是它是类似一种智智库哦，它有做很多研究，还有咨询，它提供国家、啊、很多行业啊管理的分析。然后还有国情报告、个别国别报告、五年经济预测啊、风险报告啊、呃行业风险报告等等的。然后还做什么？世界最宜居城市、呃，世界最宜居的出生地，还有世界各国物价等等的啦。物、哦、物，好多、哦对算是。精选算是一个蛮，呃，我觉得他们是有料又有钱的。是很多是有钱没料啊，比如说我不不要讲谁好了，<笑><笑>很多是有料没钱，就是我们。<笑>这样讲是、嗯、精是有料又有钱，那真好啊。啊
0: 、真香啊，真香啊，真
1: 香啊！呵呵那那他这个出来之后呢？那呃，我去年的话，这样这样的一个指数，第一名是巴黎。第二名是香港，第三名是苏黎世，第四名是新加坡，然后往往下排，那基本上都是城全世界比较大有名的城市嘛。是。然后当然大城市比较好抓物价，是因为东西都有嘛。如果今天假设如果他今天在做城市嘛，我抓一个 i don't 啊、呃，都那种呃平东屏东市，<笑>那这不好做，是因为它很多东西没那么多，没办法做比较嘛。嗯。它比较一个原因，就是因为你要知道这东西是要要要有的，要有相似性的。比如说一公升的牛奶多少钱，一公升的鸡蛋多少钱，一一一不是一公升鸡蛋。啊、或者或者一一一一顿的鸡蛋，是鸡蛋可以用吨来算吗？呃
0: ，可以啦，可
1: 以啦，可以啦。它还是重量。济学兰的大麦克指数很有名嘛，因为全世界应该很多国家都有大麦克。那就算不是就算不吃牛肉的话，印度的大麦克也是猪肉的嘛，或其他的，欸、对,对,对,对对对。所以大麦克是可以互相比较。尽管美国美国大麦克比台湾大大一点五倍吧，我觉得。台湾大麦克现在越来越小，你发现？嗯嗯麦当劳涨价了，人神共愤呐、啊！变相缩水，变相说,水變相说水，哎、欸，它东西变贵，然后我觉得大麦克变小了。以前我是要两只手抓。才才能抓住大麦克，两只手抓，现在一只手就单手掌握，你知道吗？它变小了，你知道吗？是是是，对啊，所以每次你知道，大家如果去去点大麦克，去麦当劳点，对不对？你可以用那个看板那个点餐机，对不对？自助点餐机，然后你可以去选大麦克的克制化，比如说呃，双黄瓜两倍，然后洋葱两倍，然后什么两倍，就是能两倍我全部两倍了。那<笑>你如果你按、那个、不加钱的情况下，对，如果你按肉两倍哦会加二十块。呃，啊、不要，气死两倍加十五块，呃、啊，不要，<笑>就,就是就是不要求给他加，就是把他加回来，你知道吗？是，气死我了。那所以他就叫做一个一个一个一个生活成本指标。那今天讲到第一名是他的特拉维夫，不是以色列第二大城特拉维夫，也就是国际公认的以色列首都特拉维特拉维夫，并不是特拉维夫是全世界最贵的城市，他只是说在比较他的跟美国纽约比起来，然后加上他的币值升值还贬值，他的很多 factor 很多要素放在一起，哎，特拉维夫居然要升到世界第一。哦那不代表说住在特拉维夫好像比比香港贵一样，或者比巴黎贵一样。我觉得到最后巴黎应该还是比较贵了，香港应该还是比较贵了。<笑>是的，对，所以他这样子叫，他有这样，他有这样子做这样的一个。呃呃，生活的物价指数的评比，那我后来查了一下，民生用品嘛，有一部分它放了香烟，有一个选项是香烟 （tobacco）。他刚刚讲到是两百多项生活商品跟服务嘛，那服务可能包含公共运输，比如包含医疗保健，比如包含教育等等的，它就放在一起做个综合考量。所以大家如果如果就算不是喜欢看《经济学人》的人呢，我鼓励大家，如果你去翻下《经济学人》的这个每每一期的期刊的那个那个报纸啊，啊，对，《经济学人》是报纸，很多人讲杂志，它是一个报纸 （newspaper）。拜托你，它的后面都会有一个叫做呃，都会有一个这个 chart， 都会有一些表格，或会一些表单，它都会列当周最新的数据，比如说各国失业率、GDP， 还有这个货币的成那、呃这个这个币值的成长，然后汇差，然后呃这个很多很多。刚刚讲到失业率嘛，对不对？对对很多很多国家的一些咩咩嘎嘎，它都放在那个做最后的数数据统计里面。那台湾它自己是开一个专栏，并不是放 China 里面。哦。哎，这是一个我、哦、感觉被 interesting. 哎 interesting <笑>被尊重的地方等等的。所以金选做很多这样类似的研究。那不外乎这样得什么结论？你我们可以用什么东西来衡量我们的物价指数？最平白指数的可能就是平价购买力指数， purchase power parity（PPP）， 就是一块钱一百块在一百块台币。在台湾好用还是美国好用？嗯，应该台湾吧。对，一百块台币的话，你可以买一个便当，然后加一个饮料。哎、呃，可能饮料买不起，可能可以买一个便当，然后加一个十块钱的饮料。对，十块钱的，呃、不不是，这不是手摇饮了。那可是一块一块一一百块台币换成美金，换成三块多美金。三块多美金的话，你可以买什么？就买不到东西。那美国的话你，你啊，你买巧克买买个巧克力棒好了。你买个套餐可能要花五六块美金，对不对？ Okay. 所以對對我们来说，我们的 purchase power p r i o r i t y 我们的平价购买力指数其实是比美国高的。高的。对啊，那虽然他们的他们的所得虽然看起来比較高，他们的物价比较高嘛，所以这样的一个衡量标准是来，或是这个 consumer price index， 消费者物价指数等等的。是的。那这些数据串串到在一起，就出来结论。那今天金一选把这个稍微改一下，拿来拿东西物价比物价跟纽约比比起来呢？哎、欸，比较起来，哎、欸，全世界的这个很大洗牌，本来不被看好的伊朗将要升。我海药升并不是一个好的因素，是因为被制裁以及货币贬值这样子的情况<笑>的。好，那我们今天的 Pocket 就到这边，而明天有其他新闻呈现各位。那对这些新闻任何想法或向他们讨论的话，都放在评论区留言哦。还有啊，自媒体非常难经营啊，多难经营呢？就好像这个呃，找不到比喻方式，就是台湾的物价慢慢上涨，我们把它压制下来。是的，怎么压制呢？就要看央行的智慧了。<笑>哎，我我补充一句，那个你们看央行行长杨金龙说什么？有年轻人买不起房，你可以租啊，对不对？我超傻
0: 眼、欸，我记得他好像说他自己的是第一次买房，好像也是三四十岁吧。我记得好，我,我我好像记得是这样的资讯、啊。OK OK，
1: 那我觉得我这个问题有点也是这半个金辉地啊，你这样治标不治本的、啊。那好，那我三四十岁，那我还是买不起啊。那五六十岁我可能还是买不起啊，不是吗？在
0: 应该是在我们目前在一个方式相对起来一直在成长的情况之下，很有可能我们在四十岁或者三十岁，呃，四十岁或四十岁之后，其实还是买不起沒。没错，没错
1: ，我觉得你要去抑制的是如一直飙升的房价、不合理的价格，对不对？然后炒房嘛，或是我还是讲这句话嘛，为什么没有人敢克囤房税？因为可以定可以定，城房城房税那些人是既得利益者啊！你先克下去的话，他们第一个重法嘛。你看像德国、像荷兰，他们是如果你的名下超过两房地产，你的所有税收，你的所有的所得税全部要到百分之五十。那小吓，那你敢有房子吗？不敢,不敢，你只能敢有一个，一个或两个嘛。对,对，我记得好像是第三个开始要克重税嘛。那一样啊，如果台湾你持有一堆房地产，你要交很多税嘛。其实不用啊，嗯，对啊，像呃，我记得中央是定定那个房屋持有税率的话，自住是一点五趴嘛。如果非自住的话， 3 6六趴是开玩笑， 3 6趴其实很低，你知道吗？我还是听到有人在靠背啊， 3 6趴很贵啊，比起很多人你们已经很幸福，知道吗？所以，所以我觉得我已经把它拉到，如果你今天持有很多房子、房地产，以及你的自所有所得税哦，包不只是因为收房子的税，哦，是你工作啊，住在一起所有的税百百分之五十，房地产马马上崩盘，马上掉掉到我们合理可以买得起房子的有居住正义的一个一个一个一个门槛去，你知道吗？那没有敢这么做，是因为蓝绿两边都串通好了，因为两边都很多房子，不是吗？
0: 嗯，很有可能是这样子。所以杨金友这
1: 句话是什么？啊，你一起买不起房子，你可以租啊！我、哦、看我超吐血，你知道吗？嗯，彭淮南好不容易哎，九 A 总裁，我看这个是负九 A 总裁，你知
0: 道吗？呵呵所以我觉得就是，其实虽然我觉得这可能是事实，但是就是在我们主管机关的领导者这样子讲，我觉得还是不妥啦。
1: 非常不妥，所以很很难啦。所以什么东西很难的？每日一选金也很难。希望大家可以给我们多多多多支持跟鼓励，帮我们五颗星的评分，帮我们这个呃推荐给新闻好友，来帮我们按这个捐款也可以啊。等等的
0: 资讯都提供在每日一金月的 Facebook 粉专，大家请关注我们的 Podcast
1: Facebook IG YouTube 跟 Media。感谢收听，我们明天见，拜拜。拜拜